0: 欢迎来到《Lulu Lemon》杀人案件下集啊、呃！为什么要分成两集呢？因为我觉得就是前一集真的录太长了，所以说、呃、我怕大家没有那么大块的时间去听完整个案件，嗯、呃，然后我就把这个分成了两个部分。所以为了更好的分配大家的时间，然后也给就是如果想要消化一下之前那一集我所讲的内容的朋友，可以就是嗯、呃、思考一下那集的内容，然后再来听这一集，可以先暂停一下，没关系。好，那么就继续来讲这个案子。然后这个时候呢？警察在进一步沟通中呢，又从 Rachel 那里发现了一点新的信息。就这个 Rachel 啊，他就总有问你，他总总是马后炮，就总是在总是不及时透露一些信息。就他这个时候就告诉警察说，留在现场的那个男鞋其实并不是凶手带来的，是一直就在店里面的。就是因为 Lululemon 是一家运动品牌店嘛，但是他是不售卖鞋子的。也就是说，万一有一个客人，就是说他今天穿了高跟鞋但是他想试一试，就是这套运动装，然后他又没有合适的鞋子。他就可以用店里面提供的鞋子去，呃，完成这套搭配，然后看一下是否合适。然后就是有一双男鞋，一双女鞋。然后这双男鞋呢，就是从男的试衣间里面来的。就如现在的话，如果用一个正常人的思维去看这个线索的话，你就发现所有案发现场的道具和所有物品都是来自这个店里面的，包括用来绑 Britney 的那个塑料扣绳，也是店里面用来绑商品的。就是这时候，你就不禁怀疑这个凶手他怎么这么了解店里的一切情况？他是怎么知道店里面有一双男鞋？他是怎么知道店里有可以用来绑人的东西呢？然后根据 Britney 所提供的信息呢，这些男的应该是在他们进入店之后到他们准备出去这段时间内潜进来的。他们怎么会有时间去马上穿上这一双鞋子，然后再去作案呢？这个时候就不禁让人怀疑，到底存不存在这一个穿？穿着四十五码鞋子的男性凶手呢？所以说这么重要的一个线索 ，Rachel， 你怎么现在才讲？这个 Rachel 实在是太笨了，哎。然后呢，警察又发现了另外三个很重要的疑点，这些疑点呢都是在上一集里面有所提到的，但是并没有被警察所呃拿出来，就是大肆怀疑的。嗯，第一点呢就是 Britney 和 Jenna 身上的伤口伤势的严重程度的极大区别。Britney 的身上的伤口真的几乎就是只是小刮小擦，只要稍微处理一下就好了。可是 Jenna 身上的是可能有。有些法医近几年来看到过最残忍的杀人手段。难道这一切真的只是因为 Britney 是当时所说的 “She is better to fuck”？ 这是一个。这么充足的理由吗？就是大家都开始怀疑。然后第二个呢，就是为什么那天晚上在隔壁的苹果员工并没有听到男性的声音，他听到的只有两个女性的呼救，为什么没有男性的声音？也就是说，这个男的可能根本就没有出现过。第三个，根据 b r i e d i n g 的提供的信息说，当天晚上袭击他的那个男的可以说出他完整的住所，也就是说，这个男的的攻击是有定向性的，是有目的性的，就是为了攻击他这个人，可能是因为种族仇恨什么或者是什么的。可是如果他是为了定向的攻击 b r i t n y 这个人的话，他为什么要在十点之后进行这个攻击？在 b r i t n y 准离开之后又折回来的时候去攻击他呢？如果这是一个定向攻击，他所需要的条件也太偶然了。他需要什么呢？他需要首先 Britney 忘记他的公交卡，第二 Jenna 愿意帮助 Britney 开门，然后这个凶手才有机会去实行接下来的一系列作案。假如说这个凶手真的真的只是想要攻击 Britney 的话，他为什么不直接去他的家里找他？为什么不直接在 Britney 的工作时间去？呃，袭击他呢？为什么一定要在一个下班以后的时间去潜伏去袭击他们呢？所以这一切都说不通。所以现在这个时候呢，警察就已经开始十分怀疑 Britney 是不是作案凶手之一了。他们就开始对 Britney 进行了背景调查，然后发现 Britney 虽然家境比较优越，可是他小时候一直都有小偷小摸的习惯。在他很小的时候，他帮别人照看小孩的时候，他就去偷女主人的珠宝。然后他甚至高中在足球队的时候，还去偷那些队员的一些钱啊，或者。是口红啊什么的，比如说有一天有一个人发现他的口红莫名其妙消失了，过了两天之后呢，又神不知鬼不觉出现在了 Britney 的口袋里，这就十分令人怀疑。然后他们甚至还去对质 Britney， 问他是不是你偷了我们的东西。当时 Britney 还嗯十分诚恳地承认了自己的错误，并且道歉了。可是在这之后呢 ，Britney 还是没有办法改变他的习惯，还是不停地去偷他们的东西，导致他在高中的时候就一直被人排挤，没有办法交到朋友。可是在他进入大学之后，好像事情又有点改观，他好像开始交到新的朋友了，他还。是没有办法去改变他这个恶习。在他大学的时候，他甚至还去骗自己朋友的钱。当时他和一个朋友一起租房子住，然后呢，他们由 Britney 每个月把房租打给那个房东，然后他朋友会把房租一半的钱打给 Britney。有一次 ，Britney 突然跟他朋友说：“呃，房租涨了一百块。”这个之后呢，他朋友也没有任何怀疑，就每次多达了五十美元给 Britney。可是，在很久之后，他突然发现房租从来没有涨过，也就是说，这些每个月的五十美元都被 Britney 私自吞下了。但是这个不是，就是不是一个陌生人，那个人是 b r i t n e y 的朋友啊，这就可以看出来，就 b r i t n e y 真的是一个呃十分没有个人情感的人。对她而言，友情根本就是一个呃不值一提的东西。b r i t n e y 甚至还交过一个男朋友，但是很快之后他们就分手了。可能她的男朋友也知道了她这些小秘密。在他们分手之后呢，她的男朋友很快找到了一个新的女朋友，可是 b r i t n e y 居然去不断的骚扰他这个新的女朋友，甚至还前进他们一起住的家里去偷他新的女朋友的一些首饰啊什么的。然后她男朋友就十分气愤。去甚至去法院申请了限制禁令，就是限制 Britney 靠近他们两个任何人。如果他有任何违反的话，可以呃立刻报警，然后抓捕他。据他男朋友说，就算下了法院的禁令 ，Britney 还是有时候会在他上班的上班的时候坐在车里，透过窗户盯着他，就是真的这个想想就毛骨悚然。而且在他下班之后还会尾随他回家，这真的是实在是太可怕了吧。然后呢 ，Rachel 告诉警察说 ，Britney 在他工作期间甚至还滥用过员工折扣，就是是。是这样子的 ，Lululemon 呢是给员工有一个员工折扣的，它的折扣是低至三折的。然后每年有一次呢，它的员工都可以在当天所有的购买都是享受三折优惠的。这真的是太棒了吧！就有点有点有点,有点心动去做 Lululemon 的员工就可以倒卖 Lululemon 的衣服。就是你想一下，就是如果是一件原价八百五十的 legging 的话，它就可以以二百五十五元的价格买到。但是有一个限制条件就是，呃，你所有的购买你享有的折扣最高只能达到一万元。可是其实一万元就是已经很多了，就如果你要嗯达到一万元的折扣的话，也就是说你要买一万四千二百八十五元的东西。然后 Britney 当时就向店长申请说，我能不能稍微多买一点？然后店长当时也没多想，就觉得嗯、哦、你可能多买一呃十块钱啊一百块钱两百块钱这样的也无可厚非嘛。可是 Britney 她居然多用了一万块，就是说相当于她用了两个人的员工折扣，就可以看出这 Britney 这真,真的是一个十分贪婪、贪恋钱财的人。然后 Lululemon 还有一个。嗯规定就是在下班之前，所有员工都必须互相之间检查一下包里有没有 lululemon 的产品，就是怕有些员员工可能会私自把一些呃 lululemon 的财物，然后放到自己的包里，然后带走了。有一次 ，Britney 就偷了一条 l e g g i n g 放到自己的包里，然后这个时候 Jenna 想要检查 Brittany 的包，然后 Jenna 说已经有某,某某检查过我的包了，然后 Jenna 就去问那个某某某说你有没有检查过 Brittany 的包？可是某某某说我并没有检查过啊，也就是说当时 Brittany 在撒谎。Jenna 当时可能就已经知道 Brittany。有在偷东西的事情了，然后在这个时候呢 ，Jenna 的车私家车上面的血迹的报告也出来了，结果发现上面只有 Jenna 和 Britney 两个人的 DNA 痕迹，而且在车里的一个帽子上，在额头的地方有一块血迹，那块血迹正好就是当时发现 Britney 的时候，他额头上的那个血迹的位置。为什么 Britney 会到 Jenna 的车上呢？然后这个时候呢，警察就去询问 Britney， 问他为什么你的血迹，为什么你的帽子会在 Jenna 的车上？然后 Britney 就懵了，说我不知道，我不知道。他就一直。就否认，一直没有给出一个正面的回答，那警察也没有办法拿他怎么样。然后在像我之前提到的 ，Britney 虽然只有两个需要缝补的伤口，其中一个是之前说到的在额头上的，第二个伤口呢是在大拇指和食指之间的。而且根据医生说，这个伤口极大可能是来自嗯抡、呃、武器的时候留下的伤口，因为武器可能就那个锤头可能十分沉重，然后你使用不当的话，可能会在身上留下一个擦痕啊什么的。特别是在如果你是是要在伤害他人的时候，你可能需要使用更大的力气，然后。然后他这个伤口可能就是并不是嗯、呃、被伤害的伤口，而是被而是伤害他人而留下的伤口。然后这似乎也可以解释了他额头上的伤口是怎么来的。当他当人在使用锤子的时候，如果你想要十分用力，你可能会会把它抡起一个很大的角度，也就是说这个时候你可能会一不小心锤到自己。在你把武器拔出来的时候，你可能没有办法很好的控制你手里的武器，可能会因此伤害到你自己。他额头的那个位置刚好就是如果他使用锤头的话，把它抡起来的时候，刚好就能打到自己额头的那个位置。也就是他额头的位置并不是。是他身边那个石头留下的，很有可能就是他在伤害 j e n 的时候留下的伤口而已。然后呢，然后当时 Britney 被发现的时候，他不是把手举在头顶吗？其实这是一个非常不自然的行为。现在想起来的话，因为 Britney 只有手和脚被绑起来，但是他的手并没有被固定在任何地方，也就是说他随时可以把手放下来。他为什么要保持这样一个不舒服、不自然的姿势，等到警察到来呢？然后如果有人知道，嗯、呃，塑料扣环这种扣环的话是需要你拉扯一边就把它收紧的。如果是 Britney 自己把自己绑起来。的话，他可以用手去绑他的脚。如果需要他自己把自己的手绑起来的话，他必须用他的牙齿去咬这个扣环。然后警方也是的确在他的手上的扣环上发现了他的牙齿印，虽然他脚上没有，但这的确也证明了他是自己把自己绑起来的。而且现场所有的血脚印，那个四十五码的鞋鞋印全部都是覆盖在另一个脚印上的，就好像是他用这个鞋再重新走了一遍那个路的感觉。这也是一个很不自然的现象。而且再像之前提到的 ，Britney 身上的伤口都是小伤口，可是在他被发现的时候，他。身边都是一滩一滩的血泊，可是他的他的伤口并不允许他流这么多的血。然后像我之前提到的，地上有很多餐巾纸啊，什么散乱的餐巾纸，很有可能就是 Brittany 就用那些餐巾纸去沾取 Jenna 身旁的那些血迹，然后再涂抹到自己身上和涂抹到自己地面上来，来造成自己好像也受了很重的伤势的假象。这个时候，警察就怀疑他们已经找到了这个案件的凶手了。可是在这个时候呢， b r i t n e y 突然来到了警察局，然后他说他现在是来提供关于那个车的线索。他说他突然想起来了，嗯，大概率就是。Britney 在为了企图完成他这个谎言而去回家之后，他就不停的去想怎么才能把这个谎言完。然后他突然想出来了一个方案，然后就去找警察解释他的新的所谓的回忆了。但是他这个编造出来的回忆呢，又十分的荒诞。他跟警察说是当时的绑匪一个男的让他开着 Jenna 的车到三个街区以外，然后自己再走回来。而、呃、如果他不照做的话，就会杀害 Jenna 和 Britney。可是这个的确实在是太不可信了。一个嫌疑犯会如此放心的让你？自己去走到街外面去，而且甚至像我们之前说的，嗯，当时还有警察在巡逻，甚至 Brad 你自己当时也提到了，他在嗯去把车开到外面的路上，的确看到了有巡逻的警察。为什么他那时候不向警察求救而自己乖乖的走回去呢？所以说这一切都不合理。然后警察就直接跟他摊牌了，说，嗯，我们其实有怀疑你，然后有以下证据，嗯，一是什么，二是什么，三是什么。然后当时就听懵了，他一句话都没有说，他就只跟警察说。嗯，我可以回去吗？但是按照当时法律的规定，就是因为他还没有正式被逮捕，他是完全有理由直接回家的，他可以完全不在警察局继续待下去。然后警察为了留住他呢，他就假装骗他说啊、呃，那你先休息一下，嗯、呃，等我们一下，我们到时候你就可以回去了。然后这个时候呢，警察就把他的呃一个姐姐和一个哥哥叫来了，然后让他陪他，为了让他产生一种就是更舒适的氛围，这样可能他就会更容易招供一点吧。然后这个时候呢，警察又回到房间，然后去把他作为嫌疑人的证据全部又重新念了一遍。然后他的姐姐好像就是意识到了什么感觉。他姐姐已经可以确认 Britney 就是这个案件的凶手了，就很生气的离开了。只有他哥哥还在留在那边陪着他。然后这个时候呢，警察也离开了房间，留下他和他哥哥两个人独处。然后这个时候呢，警察虽然不在房间里，但他们房间里其实是有监控的，而且他们的一举一动都被监控着。然后 Britney 其实还挺谨慎的，他让嗯他的哥哥先检查一下房间里有没有监控，看他们有没有被监听。然后他哥哥找了一圈说，说说并没有找到有摄像头什么的。然后他的哥哥就开始跟他聊天，企图让他想让他去。去招供说你就认了吧，这其实就是你做的，对不对？然后他一开始一直否认，一直否认，然后他哥哥就不停的，还是不停的，就是劝说他，说就是你还是自首吧，嗯、呃，这样抗争下去就没有用的。他们已经掌握了所有证据了。Britney 她终于就是不再一味的否认了，她最后说了一句，呃，我不想再讲这个事情了。就其实这已经很像是承认了他做了一切了一样。就是，如果你真的没有做过这件事情的话，你一定会就拼命的否认，拼命的否认，你不可能会直接说啊、哦，我们不要聊这个事情的。然后这之后，他哥哥还是不停的劝说他，就是想让他去自首。自首的话，可能还会就是稍微可能获得一点减刑什么的。而且你，他以为这个房间里是没有录像的，然后他就十分不知道为什么他居然如此信任，在警察局里面居然会有没有监控的地方。而且是在审讯室里面，然后他居然大大方方的跟他的哥哥讲了，嗯，所有的犯罪经历和过程。然后这个时候，警察就掌握了正式逮捕 Britney 的证据。当 Jenna 的父母知道杀害他们亲生女孩的凶手并不是什么嗯、呃、奇怪的白人男性，而是他一起工作的 Britney 之后，他们实在是先是十分惊讶，然后又是十分愤怒，因为他们在一开始甚至还嗯、呃、十分同情 Britney， 甚至还想要去医院里面给 Britney 送花什么的。想要慰问他。这之后呢 ，Britney 就去了参加了公开庭审。整个案件的审讯过程呢，大概是一个小时就完成了。然后一个小时呢，对于法院的案件审理来说是十分短的。也就是说，基本上 Britney 那个时候，法院的人也已经认定他是这个辩护的律师呢。他当时想为他力争减刑的话术呢，是他觉得这么残忍的杀人手段不是一个正常人可以做出来的。如果你是就是过失杀人、激情杀人的话，你可能杀到就是你。谈下去，第一刀你可能就后悔了，你可能就逃走了。不可能像他这样，就是不停的对一个弱小女子去进行他的攻击，而且他还是你的同事。既然没有正常人能做出这样的事情，那么说明 b r i t n e y 她的精神肯定是存在一定的不正常的，并不能被当做一个正常的人来审讯。他是应该被当做一个精神有问题的人来审讯的。而且他的案，他的作案肯定也不是计划好的，要不然的话他。一定会在事先存好电话，也不会在当晚去给所有人打电话，留下自己其实是把 Jenna 叫回去的证据。总之，他最后被判处了无期徒刑，而且是不能保释的，也就是说他一辈子都必须可以待在监狱里里面了，因为他实在是对社会太大的威胁了。你想想，整个凶杀过程一共持续了十七分钟，这真的是。太可怕了！然后这家 Lululemon 的店其实还是在呃，蚂蚁兰州一直开着。然后呢，它的店面装修的比较特别，它的装窗户不是那种一般的玻璃窗户，是那种教堂里的彩色的陶瓷彩窗，就为了纪念 Jenna 这个人。其实 Britney 的杀人动机到现在也不得而知，但根据大家的猜测，应该就是。呃 ，Jenna 得知了他经常在店里偷东西的事情，所以说他很害怕 Jenna 把这件事情透露给高管，然后高管会把他开除。然后他又马上要去参加健身房的面试了，他可能怕这个会影响到他呃未来实现梦想，所以他就决定把 Jenna 给杀害了。嗯、呃，其实精神问题本来其实并不是一个很大的问题，但是如果因为精神问题而最后去伤害他人的话，那实在是大错特错了。呃，如果像 Britney 这样的人，他的精神问题能被尽早。发现的话，可能也就不会有那一天的悲剧了。然后现在想要来很突兀的推荐一本书，呃，这本书的名字叫做《How to Win Friends and Influence People》，它的中文译名其实是呃“人性的弱点”。我不知道它为什么会翻译成“人性的弱点”啊。它的直译的话是嗯、呃，怎么赢得朋友，然后去影响别人。然后它的作者呢是戴尔·卡耐基。为什么要推荐这本书呢？其实我当时读这本书的原因是，呃 ，Charles Manson 也读过这本书。嗯、呃，如果有知道。美国一个很有名的邪教的话，那个曼森家族，然后 Charles Manson 就是那个他的邪教。组织的教主，对，然后 Charles Manson 呢，他是读过这本书，甚至推荐这本书的。然后我当时就很好奇，是怎么样一本书，怎样辅助了一个邪教教主，最最后成为了他他当时有的地位。嗯，但我不得不说，虽然他是一个这么如此邪恶的人的一本书，但是这本书本身是十分优秀的。我觉得“人性弱点”这个翻译实在是有点过于带有偏见了。他并不是讲关于人性有多少弱点的，而是讲嗯怎么在人际交往中去处理一些自己的情绪。我觉得这其实是特别。重要的有很多时候，我们真的没有意识到，就是和人相处，其实真的是一门很大很大的学问。有时候你想要达成同样一个目的，但是最本能的方式去做，可能就并不是最好的。比如说。你看到有一个你的员工做错的事情，你可能下意识就很想去批评他，但是可能批评他并不是最好的选择，用另一种方式去肯定他、鼓励他，或者是只是轻微的提醒他，可能都比呃直接来直接的训斥要来得好得多。我觉得这本书真的其实是职场人必备的书，就是如果你想要在职场跟你的上司、下属各种打好关系，完成一个圆滑的处事的话，嗯、呃，这本书实在是太重要了，所以真的推荐大家去读。今天的节目就到这里结束啦。嗯、呃，不知道你们有没有在上集就听出来，其实整个案件的凶手就是 b r i t n y 呢。嗯、呃，总之节今天节目就到这里结束啦，大家拜拜。嗯